0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这一期节目呢，标题起的有一点点沉重，也的确，我们今天聊的这个话题也比较沉重啊。这个标题的这句话呢，是我看到吴晓波老师文章里面提到的一句，就是他曾经问鲁冠球：“你打算什么时候退休？”然后这个鲁冠球老先生就回答啊说：“战士的终点就是坟墓。”十月二十五号，也就是前两天，鲁冠球老先生呢去世，享年七十二岁。这个鲁冠球，我估计有些人还是知道这个名字的啊，知道这个名号的，但是很多人可能还不太了解。鲁冠球号称是浙商的代表人物，中国民营企业教父级的人物。那我们是汽车节目，可能还是有些人对他不熟悉，对吧？那我就跟你们说一说胡润的百富榜啊，胡润排行榜，很多人应该知道吧？大家都很熟悉啊。二零一六年的胡润的排行榜上，汽车类企业家的排名，大家听好啊，汽车类的企业家排名。李书福财富是三百零五亿，位居第五位，啊，就书福哥才排第五。孙广信，广汇集团，广汇集团大名鼎鼎，很多人应该都听过啊，三百四十亿，比他稍微多一点，位居第四位。王传福，比亚迪，这个大家很熟悉啊，三百五十五亿，位居第三位。那么排名第二的是谁呢？老魏啊，魏建军，长城，三百九十五亿，排名第二。那么我相信很多人应该知道答案了吧？排第一的就是今天我们要聊的这个老爷子鲁冠球啊，他们家族五百五十亿，万象集团排名第一。那么大家应该也注意到这个数字了。第二、第三、第四、第五都是三百多亿啊，但是鲁冠球这个家族的财富是多少？五百五十亿是五字头啊，不是三字头，也不是四字头。所以对很多人而言，可能这个名字很陌生啊，万象集团鲁冠球。但是其实对于我而言，这个名字就鲁冠球老先生这个名字。是我在高中的图书馆里面，我曾经借过一本书，书名我不记得的。但是这个书就是讲的，啊、呃，当年中国的胡润排行榜上的那些富豪他们是怎么发家的，大家也都听出来了啊。我就从小就是对于商业这一块我特别感兴趣，书里面第一个介绍的就是鲁冠球，我记得以前这个铁粉应该知道，我曾经节目里面也提到过他啊，说过这本书的一些事情。那么今天这期节目的内容呢，其实我不但想聊一聊鲁冠球和他的这个万象集团啊，他的这个发家史，同时我也想再聊一个故事，因为就是这句话，就是吴晓波老师的这句话：“战士的终点就是坟墓。”那么对于鲁冠球老先生来讲，这句话其实代表的是商场。我想到了另外一个故事，这个故事是韩国三星集团的这个老板啊李建熙，他的三女儿，也就是最小的小女儿，他已经去世了啊，叫李允熙。他的去世、自杀啊，这一件事情，我觉得也适合用这一句话：战士的终点就是坟墓。只不过他所指的就是爱情。那么今天我们聊两个故事啊，都和车有关。为什么都和车有关呢？因为三星集团的这个董事长的小女儿，她也跟车有一定的关系。但那是个爱情故事。今天节目里面两个故事，跟大家说一说啊。那么先聊一聊鲁冠球老先生的这个故事。鲁冠球老先生呢？他创造的这个集团叫做万象集团啊，一万两万的万象呢，就是你要向着什么方向的这个向。其实你说它是一个万象集团或者一个公司的话，你不如说它是万象系。我曾经节目里面也提到过这个系那个系，因为你企业达到一定的规模之后，肯定就是收购啊、控股啊，就做各种各样的这种啊，就是就是金融层面的一些操作啊。那么投资领域的很多的一些动作，就不再是说单一的去生产一个品类，但是其实即使它现在规模这么大啊，就可能是千亿级的，每一年的利润都是百亿级的，但是这个老爷子当年起家的时候起这个名字啊，万象这个名字，他的初衷就是当年他判断中国将大力发展汽车行业，所以他把很多其他的一些类别全部都砍掉，就专门去供应。这个叫做万象节的东西，就汽车上的一个零件，这个零件是用来就是汽车传动轴和驱动轴之间连接的这样的一个连接器，万象节。那么这一段话好像我们在什么地方也曾经听过，我节目里面以前我也提到过，对，就是万科的老总王石曾经也说过，说我们以前什么生意赚钱我们就做，但是最后我们发现啊，人只能经营一个行，企业只能经营一行，所以就把其他的都砍掉啊。那么鲁冠球老先生呢，当年做万象节。在萧山啊，在浙江的萧山，萧山万象节厂，他就成为了中国第一个给美国的通用汽车供这个零部件的一个 OEM 公司 ，OEM 的工厂。当年美国的这个总统小布什的叔叔还担任过他的一个顾问，所以你想一想，这鲁冠球先生当年这个几乎就是开挂的人生啊。那么这段描述听起来好像很简单啊，一个叫鲁冠球的人做了一样东西，叫做万象啊，万象节。那么这个东西卖到美国去了，好像也没什么，好像也没什么。那么这故事呢，我们就从头说起啊，给大家也是喝一碗鸡汤啊，我先干为敬。那么首先呢，我们就说说这个浙商啊，大多数人都知道，我节目里面其实一直表态都是我很佩服浙商，但是我一定不想过浙商这样的生活。有人讲说，道哥你这挣不到钱就说风凉话，你就是看人家浙商有钱，然后你你你。不是的，真的不是。我很羡慕他们过那种有钱的生活。我有钱是能得到一部分人的尊重，但关键问题是，就浙商那种能吃的那个苦，能放弃的那些东西，是像我这种南京人啊，就是一辈子就是父亲跟爷爷不分家，我和父母不分家，就是就这种基本上是断不开的。犹太人，人家讲浙商，其实浙江人，呃，浙江做生意的人吧，他和犹太人很像，哪边能挣钱，真的撒腿就跑，什么什么什么。什么家的祖宅啊，什么什么根在什么地方，他记在心里面，但是不会在那边去发展。所以这种能吃苦的精神，在鲁冠球老爷子的身上就能体现得出来。鲁冠球老爷子虽然说他没去外地啊，他一辈子都是扎根在这个大本营啊，去去去奋斗。这一点我觉得是跟很多浙商是不一样的。但是你要看他的业务，你就知道了，他不可能就在当地，要不然能怎么做五百多个亿的财富？那不可能的事情。鲁冠球老爷子的父亲。啊，他是一个医药厂的工人，母亲跟他两个人就在农村，所以他没有什么背景，真的是没有什么背景啊。十五岁初中毕业就不上了，然后呢，在萧山县，就浙江的这个萧山县，然后呢，这个叫铁业社去学习打铁。如果大家看过这个《新白娘子传奇》里面有一句台词：“人生有三苦啊”，大家都知道，撑船、打铁、磨豆腐，对吧？老爷子选打铁，你可以看得出嘛，他骨子里面是什么人，就能吃苦嘛。也可能就是打铁，稍微挣点钱是吧？大家要劳动嘛，啊！而且据我看到网上的文章讲，就老爷子本身对机械这方面也很感兴趣啊，他选择打铁。那结果呢？结果是，就是这个叫做铁业社，反正就是搞铁的这一部分的机械这一部分的这个这个部门啊，他精简人员，三年之后，也就是他十八岁的时候，三年之后精简就把他给辞退了。哈，所以我刚刚前面不讲嘛，就有的时候你能吃苦。能吃苦耐劳这个事情啊，你可能不是放在嘴上，你是放在行动上，因为你天天唧唧哇哇的会讲话的这些人，就比方说像我啊，我就是我可能这个所有的才能都是放在嘴上，那像我这种人就可能就吃苦耐劳的这种精神就差一些，对吧？你看那些牛啊马，他都不说话的，天天哇哇叫的是什么？那猴子、啊、鹦鹉啊，你说猴子、鹦鹉，你能你能拿它来做什么事情呢？对不对？牛啊马都能干很多粗活累活。啊，老爷子十八岁的时候呢，就想吃苦，但也吃不到苦了。结果铁饭碗就给他辞掉了，没铁饭碗了。我估计正常人都会觉得天都要塌下来了啊！铁饭碗没有了，你想，十八岁老爷子那个年代，啊，那那那那那基本上就我经历过这种环境，我知道的。我家母亲，我母亲两千年前后下岗，对吧？那个时候什么什么是“几零”啊，“几零四零四零五零工程”是吧？我我家母亲当时下岗，下岗的时候，我们家就很很直接，就非常快面临到一个经济危机。父亲是在这种钢铁厂啊，钢铁厂当时又陷入一个三角债，就是工资一直断断续续的，这个月下个月并在一起发，然后奖金也是大幅缩减。母亲又下岗，所以你想那个时候，我就能体会得出，就是说这种铁饭碗对于那个年代的人来讲啊，他的那种心态，你说的工作都没有了，我我讲下岗这个好歹还还还有一点点钱。对吧？他完全没工作了。这种，就我觉得真的，除非他的年纪比较小啊，上面没有老人要养，下面没有儿女要养，光脚的不怕穿鞋的，这种人，我觉得对他来讲也不一定是件坏事啊，撸起袖子出去闯不就行了吗？但是像我们家当年就不行啊，我母亲下岗之后，父亲又公司就陷入这个三角债，那么直接就会导致家里面的这种生活质量就非常差，这个也舍不得买，那个也舍不得买。对吧？然后穿的也是旧衣服，打补丁倒不至于啊，就旧衣服不就舍不得买嘛，换不了。呃，用的书包啊、文具啊这些，但还也还好，因为我也勤工俭学嘛，自己也也做点小买卖，所以说我能理解啊。十八岁的时候，老爷子被辞退是什么感觉？但是就人罗活树罗死嘛，对吧？就老爷子一看不行了嘛，对吧？我有三年的铁匠的基础，又对这个机械比较感兴趣，那就修自行车呗。啊，修了一段时间自行车，修了一段时间自行车之后呢，他发现这个村里面啊。就大家都要去镇上去去加工那个，就是磨米面啊，加工米面。我估计在农村很多人还知道这个事情，但是你城里面可能很多人就不知道什么叫米面，就去镇上去磨米面。他想，那就没必要去跑那么远七八公里跑镇上，我就开一个米面加工厂不就行了吗？他就借了钱三千块，开了一个米面加工厂。其实用现在的话讲啊，这个叫做解决痛点，对吧？不就解决痛点吗？一个是解决路程上的痛点啊，二一个你你路程也近了以后。如果你成本又低的话，那给老百姓这个价格再便宜一些，那不又解决了他的一个成本上的一个痛点，成本、路程、时间都给，都把这个痛点给解决了，你说这不挺好的一件事情吗？但是啊，但是在当时做生意不但是可耻的行为，而且是非法的行为。那么他多次被抓，多次被处理啊，他结果还坚持了六年啊，坚持了六年啊，开这个厂。其实我听到这一段描述之后，我的。这个心里面是什么样的一个感慨呢？我估计啊，他后面做的这些事情啊，其实这六年开黑厂的经历对他来讲帮助非常大。有人要讲说，这就开个黑店有什么帮助的？我告诉你，开黑店的帮助可大了。其一是什么？其一就是非法营运，就代表着他不用交很多的一些这个那个的钱。所以这六年他挣了多少钱，我们不好说。另外一方面，反复被抓，他还能反复去做这个生意，就说明他跟当地的乡镇干部打下了。啊，哈，打下了深厚的友谊啊，深厚的这种基础，对吧？我根本就不用去深扒他跟哪些人关系好，根本都不用去深扒这件事情。只要这么一讲，我就心里很清楚。我看到网上的这样的描述，但不会有人去具体到说他跟谁谁谁关系走得很近啊什么的，对不对？能做那么大嘛，那肯定多多少少有一些手腕。我认识一个做游戏厅的一个大老板，但他现在不开游戏厅了，他现在主要是做这些，呃，游戏机的一些核心的设备里面的一些主板。啊，他现在也有钱了，也做了一些，包括他也投资一些其他的生意。那么这个大老板当年在我手上买了一辆 Q7 啊，呃，名字我就不说了。我相信南京，你只要是做游戏行业的，或者在江浙沪这一带啊，华东这一带，应该我只要一说，大家多多少少会对这个人应该有一些印象。这老大哥很有名，他当时跟我聊天，他就讲，他说其实啊，做这门生意，我跟你讲啊，他是有技巧的。啊，他是有技巧的。南京有一家游戏厅是连锁，叫风云电玩。南京的朋友应该都知道啊。风云电玩的老板是我这个大哥的小老弟啊，小老弟。那么这个大哥他曾经跟我聊，就这么讲，他说我如果当年开一家新的游戏厅的话，那你如果都是普通的那种过关的那种游戏机的话，那挣什么钱？那肯定得要赌博机嘛，对不对？但是你要有赌博机你就违法，那怎么办？他怎么操作呢？先开店。把电先开起来，摆几个机子进去。机子有可能里面主板什么都没有。其实游戏机啊，你里面主板是最挣钱的，啊，主板什么也没有。完了之后呢，打电话给当地的警察局。有人讲打电话给警察局干嘛？报警啊，啊，举报啊，自己举报自己啊，举报什么呢？举报这个地方有人开这个游戏厅，里面有赌博机。那么这样的话，不就有人来抓了吗？来抓的时候，呃，你你就你开门啊，啊，给他看说对啊，对，不好意思，我们我们确实这个。呃，这个这个，你该罚就罚吧，在罚的过程当中啊，对吧？就整个处理罚款的这个过程当中，是不是当地的相关的这些部门的人，从执行层面到管理层面，不就都认识了吗？对不对？不就都认识了吗？所以这个老板当年他能做出这样的一番事业，我觉得啊，这里面本身是。不是像你讲说，哎呀，那个年代已经过去了，什么年代他都有能挣钱的人。他那个年代说白了是什么？他倒腾赌博机。这哥们儿原来是一个工厂的采购员，那全中国那么多采购员，我看也没几个说真正最后能做成大老板的。他全国各地跑采购原材料，有一次是在广东还是福建，他发现哎有这么一个赌博机很挣很挣钱，哇，特别吸引他，他就喊南京的兄弟。自己的亲兄弟就一起来倒这个赌博机，然后一点一点的就开始把这个生意就做起来了。他是南京，真的是开游戏厅的鼻祖啊，或者说是玩赌博机的鼻祖。那么现在肯定是洗白了嘛，就不说这些事情了。所以这里面我们都懂，后面的事情我们就不用多说了。有一点点社会经验的人，大家其实心里面都很清楚。所以说，这个鲁冠球老先生啊，米面加工厂开了六年，前后换了七个地方啊，反复被查封，反复开。你想想看，这里面他的这个能量有多大<笑>？所以说到最后啊、呃，到最后反正还是关了嘛，关了以后据说剩了也就一千多块钱，那么没生意做了怎么办呢？你得想办法、啊、再做其他的生意啊。当时啊、呃，国家是就是国家是批准个人可以开这个正规的一些农机厂，农机厂是干嘛的呢？农机厂就是用一些废旧的钢材去生产这个什么啊、呃，这个犁刀啊、铁耙啊，就是这个什么万向节，哎，万向节，就生产一些劳动工具。他当时就筹钱啊，没钱怎么办呢？把老房子也给卖了，说筹了四千块钱，祖宅三间破瓦房给卖了，筹了四千块钱，开了这么一个工厂。这个工厂开了十年，大家想一想啊，十八岁出来啊，一前一后六年开米面厂啊，十年开这个叫做农机厂，十六年，人生一转眼。十八加十六多少？三十四岁，三十四岁正好是我现在这个年龄啊！但是十年之后，这个老爷子已经是啊，我不想说是首富吧。十年之后，这个老爷子已经是在中国能，中国的企业家里面已经能数得上号了啊！所以你看，我现在三十四岁<笑>，还守着一个啊，守着一个这个话筒，在跟你们巴拉巴拉的每天在讲节目呢。但这也是我的事业，对吧？我也很开心。七九年，改革开放，老爷子当时一看啊，《人民日报》上有一篇文章，叫做。国民经济要发展，交通运输是关键。卢冠秋老爷子当时一看这篇文章啊，他就判断说，中国啊以后的汽车市场肯定前景一片看好啊！哎，我们生产的这些、这些、这些、这些项目里面，这个什么犁刀啊、铁耙、啊、这些都跟汽车无关，但是万象节这个东西是跟汽车有关的啊，它是汽车上必须要用的零件。老爷子当时就当机立断，把所有项目都给砍掉。啊，所有项目砍掉，就集中力量去做万象节。所以你看啊，就这种商业敏感度，我刚刚前面也讲了，我说万科万科的这个王石，他也是什么生意都做到最后呢，发现这个行业房地产好，他就必须得做，而且要做品牌好，他就开始把所有的精力放在这上面，对吧？你看人家能能成就这番事业，他不是没有理由的。把你你，我可以想象的出，当时应该做其他的生产工具也能挣钱啊，也能挣钱。甚至于做万象节，当时还不一定挣钱。为什么？根据我了解，当时这些，啊、呃，汽车零部件的生产，不是说你随便的一个什么私人企业、乡镇企业，你就能做了有人去买。那些那个时候三大三小那些汽车工业、汽车工厂，那个年代谁跟你这些私人或者是乡镇企业去采购啊？你开玩笑啊！这个就且不说资质问题，出了问题，我从你采购，从你这种没有什么资质的企业上去采购，那我要担责任的。在那个年代，他能有这个魄力说就做就做万象节啊，就是破产了我也做这个东西，这是真的是要有有眼光和魄力的，啊，所以像这种这种这种就汽车的这种传动轴啊，包括驱动轴之间的连接器，对他来讲的话，他是看好的啊，他是看好的，所以他就把名字把工厂的名字直接改名叫萧山万象节厂。我其实，大家注意到没有？刚刚在描述这一段的时候，很多人可能听到的都是啊，这老爷子怎么样怎么样？你没有发现一个一个关键点？你没有发现一个关键点？我不止一次在讲啊，我说什么什么楼市的价格波动啊，某一某一个富豪的人生的逆转啊，都会提到《人民日报》四个字。<笑>大家就懂了吧？如果想发财啊，我只能帮你到这里了啊！你还不去下载《人民日报》APP 吗？啊，你再不下的话，我真的我想帮你，我也无能为力了啊！很多人说，刀哥你被充值了，《人民日报》充值了，嗯，你看你说这个话，那我就不开心了。这这不是广告，如果《人民日报》给我充值的话，对不起，我的企业性质就要变了啊！这个再深了，我不敢讲了。那么这个时候，鲁冠球的公司其实还是属于乡镇型企业啊，乡镇企业，他成立这个万象节的工厂，第二年就是改名不叫萧山万象节产嘛，第二年他的。全国啊，汽车零部件订货大会召开，他就要去啊，因为他不去这个订货大会，你想谁用这个万向节？谁造汽车啊？对不对？全国汽车零部件订货大会，那必须得去啊！他就带着自己的这个叫做前朝牌万向节去参加这个会了。但问题是，他没资格，没身份啊！乡镇企业是不给入场的，啊，乡镇企业都不给入场。那什么样的企业能入场呢？就国有企业嘛，国企嘛。所以说，如果换做其他人的话，你不给入场，你你不能厚着脸皮在门口等啊，对不对？那就回来呗，回来再想办法。所以这就是我佩服浙商的地方。老爷子当时就不回来了，啊，来都来了，直接就在门口摆地摊。你现在在汽车厂的汽车的这个什么博览会的门口，你摆个地摊给我看看呢？啊，城管不抓你，里面的这个我估计参展商都要抓你。老爷子就有这个魄力啊、哎，我就我就摆地摊。这就这就,就是浙商的这种精神啊。摆地摊，摆地摊的话，你想想看，一个企业的创始人啊，开了六年的米面加工厂，再加上这个办这个农机厂，这老爷子，你说这么多年下来，且不说社会地位，他挣了多少钱，你知道吗？老爷子当年的企业年总产值啊，三百多万，七八年三百多万。你告诉我，你回去问问自己的父母啊，应该也有七几年出生的啊，或者你可能听我节目就是七几年，七八年三百多万，你别说三百多万，你兜里面有个三十万，你告诉我，你什么状态啊？你眼睛是不是已经往上看了？走路都横着了，跟螃蟹一样了啊！老爷子当年啊，企业三百多万，人家干嘛？人家直接打个地摊啊，无所谓了，就直接能卖出去就可以了。你再看看现在啊，那些什么互联网的 CEO 啊，这种事情叫做什么？叫线下推广啊，那都是那都是线下地推去做的事情，那还需要亲自上上阵吗？不需要，就直接甚至有的公司哎，有的那些 CEO 啊，就直接包给第三方了，小蜜蜂第三方公司。谁还能拉得起脸说做些这些事情啊？其实我跟你讲，什么年代做什么事，都是一样的道理，都是一样的规矩。只不过现在，怪各个讲身份，动不动创始人、CEO， 啊，就这些事情，你看现在谁敢做？没人拉得下这个面子。老爷子就敢做啊，老爷子当年就敢做，所以就这种摆地摊啊，也不是一帆顺利的。也不是一帆风顺的啊，三天时间啊，三天时间没有人去问，因为你门口一个摆地摊的，你也没资质，对吧？人家来的都是有头有脸的人，谁跟你这个摆地摊的去去去谈生意啊？但这个时候老爷子呢就很纳闷了，你你哪怕看看也行啊，对不对？为什么看都不看呢？肯定有什么问题。他然后就安排人啊，就潜伏进会场打探情况。所以你看啊，商人要成功，不要坐以待毙啊，做生意这件事情啊，比的是谁的信息更多、更准、来的更快。哎，这个很关键。结果很快，消息就出来了，说这个订货会上双方的价格争执不下。哎，老的老老爷子一听这就乐了嘛，你只要谈价格，好谈，什么都不好谈就价格好谈，啊，最终老爷子说，我现在给的价格比厂内最低价低百分之二十，啊，低百分之二十，听好了，东西都一样的，质量我打包票。所以当时摆地摊都能拿到两百一十万的订单，没听错啊、哦，没听错，两百一十万的订单。所以呢，你想。他这个套路不就跟我们小区门口每天上午就推三轮车卖菜的老太太一样吗？对不对？菜市场里面有摊位的价格，都比较贵，但是这些老太太呢，她推着这个三轮车啊，她不等早上卖菜的这个，比方说上午七点钟开业啊，她不等七点，她可能五点多钟就到了，七点钟就收摊了，不跟她直接正面冲突。完了之后呢，推个三轮车摆个地摊。很多的一些这个居民呢，他也知道啊，来早了以后可以去买到这种推三轮车的菜，价格更便宜，甚至更新鲜。有的甚至都是老老老老老,老奶奶、老太太们自己菜地里面种的啊。我们家就住在这个城乡结合部，经常也会遇到一些这种自己菜地里面种的，到最后买就认他啊，就认他。哎，所以说这个东西你玩一次可以，但你不能时间太久。你时间久了，你动了，你时间久了动了，这个会场里面啊，菜场里面那些有摊位的大妈们的生意。他的根本的利益那肯定是不行，所以啊缓一下啊，裸裸了两百一十万的订单就行了。就资质这个事情，你有钱了以后不就有资质了嘛，对不对？这个破冰啊，一开始是最难的，但是把这个破冰的事情做完之后，后面其实都相对轻松。而且国家后来顺理成章的，对于这种非国营企业家的存在是合理的，对吧？啊，就是我们领导人讲的嘛，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫，对吧？允许一部分人先富起来。所以说，就鲁冠秋在当年就成了什么？就成了一个共同富裕的代表人物啊！后来呢，汽车工业的总公司要确定三家万象节的定点生产工厂。就按我的理解啊，这就是一个大单子，超级大订单，三家。换句话讲，如果接不到这个订单，那么今后全中国，你看中国汽车工业总公司，全中国的这种大的。这个生产的权权利就不在你的手上，你可能就只能成为别的公司的代工厂，那应该就不会再有今天的万象了。全国有多少家呢？有56家万象节的生产厂，要选三家，请问，如果你是当时的万象的老总鲁冠球，你怎么办？啊！而且我再告诉你一件事情，当年的环境是什么？当年的环境是萧山的万象节这个工厂。他是其中56家当中唯一的一个集体所有制的乡镇企业，就按道理说，他连评选资格都没有啊，评选的资格都没有。但是呢，哎，鲁冠球他就不信这个邪啊，四处的运作。大家注意啊，运作这两个字啊，不但最终是列入了参选的对象，而且最后竟然啊，听好了，是竟然竟然通过了审定，最后成为三家定点工厂之一。所以这段故事有没有人能深扒？这里面到底是谁在背后？啊，帮他站台，拿下了这个三家啊定点生产的工厂资格。换句话讲，大家注意“运作”这两个字，我是特意加重的啊。这里面蕴含着巨大的能量啊，而这些能量有一些是可以用钱解决，有一些它不是用钱是可以解决的啊。它靠的有一些是你懂的啊。所以我们回头想一想，哎，你说我们现在在社会上也有很多听友觉得自己啊很厉害，我们能运作什么事情？我们能运作什么事情？大家好好想一想啊！在南京买车、卖车、修车这些，我能运作。除此之外，我感觉我也运作不了什么事啊。人家运作这么大一件事情之后呢，罗冠球就发现这个企业啊，现在有了这个，你看全国三家定点的生产工厂，我也拿下这个资格了。但企业发展需要人才，对不对？他把全公司的员工喊到一起啊，放眼望去发现，最高学历高中生。<笑>那这是为什么呢？最高学历是高中生，因为在那个时候啊，大学生是真正的天之骄子啊！大家想一想，天之骄子那个时候考大学跟现在完全就就不是一个概念，好吧？大学生天之骄子，你让他进乡镇企业，你是开玩笑吧？你是？那估计人家宁愿去坐牢也不会进乡镇企业啊。而且，鲁冠球去大学叫分配办啊，那个时候还叫分配工作，去大学的分配办去跟学校要人。那学校老师就像看外星人一样看着看着他，就就就你开什么玩笑？我估计就差问他一句话，你是不是吃错药了啊,啊？你是不是吃错药了？你一乡镇企业，你跟我要大学生，啊，这就跟当年我估计马云跟人聊互联网，啊一样的感觉，别人都觉得这哥们儿就是一骗子啊。那么之后呢？那不用说了嘛，肯定是招到大学生了嘛，花了更多的钱，更多的精力。那么鲁冠球后来也发现啊，人才是有了，但是还有一个问题，什么问题呢？就是企业这个承包制度它是有局限性的。大家忘了有没有忘我前面讲的啊？它是一个乡镇企业啊，既然是乡镇企业，那这里面就有很多脱不开的关系啊。就说白了嘛，就是鲁冠球自己的手上权限不够大，什么权限呢？一个就是人事权，二一个就是投资权，就是管人管钱这两件事情。做什么东西都缩手缩脚的啊，那肯定做不好嘛！啊、呃，卢冠球老先生当时决定干嘛呢？就是我呢要改制。哇，这个你要知道，在当年，这个东西你提出这个概念，很多人就要开始用异样的目光看着你了。因为我认识几个大老板，他们也是从当年啊、呃、改制走过来的啊。我不知道有没有在、这个，这个这个万丰奥威啊嘉兴下面的一个城市啊，有没有人在在这个城市？有的话，大家可以留言。万丰奥威陈爱莲陈总，我跟大家也曾经见过啊。万丰奥威这家企业当年怎么改制的？我相信很多人也知道这件这家企业背后改制的一些故事吧？啊，我们今天节目里面不聊、啊，在改制这件事情上面，就是一个非常非常就现在听起来改制就两个字啊，好像没什么，但是对于在当年来讲这件事情真的是一件大事。那么怎么操作呢？鲁冠球也很聪明啊，他用的是什么？用从企业利益共同体，企业利益共同体啊。不是个人啊，企业利益共同体。从这个概念出发，你抓住最核心的这个点就可以了。鲁冠球老先生提出是什么？叫做花钱你可以买到什么都不管，撒手转掌柜啊，撒手掌柜，花钱买不管。万象节整个工厂评估下来一千五百万，七百五十万贵乡政府，乡政府的利益是以这个为定额基础定额，逐年递增，我们来上缴利润。啊，逐年递增上缴利润就意味着，就说简单一点啊，说简单一点，就是你就坐着拿分红就可以了，甚至都不是分红，就是坐着拿像租子一样的，啊，就坐着拿租子就可以了。那么企业的盈亏我自负啊，企业盈亏我自负。这种设计的巧妙之处在于什么呢？就是外部边界很清晰，但是内部的边界很模糊啊。就鲁冠球说，我没有为我自己个人去争取任何一点东西，对不对？就很聪明，就把这个东西绕开了。我是为了集体啊，为了企业的利益共生存，但这企业是谁的，谁说了算，大家心知肚明嘛，对吧？那么这也给今后啊，就这个企业渐渐的往什么方向走，能走多远，也带来了无限的可能性。那么现在五百多个亿，而且这五百多个亿，刚刚我节目开头讲的，叫“鲁冠球家族”，现在是这么定义的啊。所以呢，这一次的产权的界定，其实对于鲁冠球来讲，对他这个企业获得绝对的控制权来讲，是十分关键的啊。1992年的时候，鲁冠球的产品啊，呃，其实也不用讲鲁冠球的产品了、啊，就讲万象这个产品啊，全国市场占有量多少？百分之六十。刚刚我们讲，我们前面讲定向三家公司去采购，三家本身已经是寡头垄断了，他现在产品百分之六十，那基本上就是相当于绝对的垄断地位了。这个时候，老爷子开始想找继承人了60。百分之六十的市场份额，就就这么大的一个企业，而且这生意做的，你想，我估计日进斗金，这个对他来讲，就这个词应该讲非常贴切。他开始把自己二十一岁的儿子卢伟顶把他给拉上来做公司的副总裁啊，二十一岁人家儿子就已经当副总裁了哈。所以呢，这个当年九二年，万象前朝这个公司啊，就是这个这个在深圳的证券交易所上市。92年上市，大家可以看一看啊。深圳证证券交易所最早上市的股票是哪几个？ 92年，你想， 2007年的时候，万象集团宣布成为美国 AI 公司的第一大股东。这个公司，我相信，如果了解汽车圈的人，应该有些人听过。就是说，这个公司是什么？是美国三大汽车制造商，也就通用、克莱斯勒、福特联合发起的，是给这三大公司做什么？做模块装配。包括物流管理的这个公司，这个是核心的业务链啊，这是全球汽车产业链的一个最核心的部分啊，最核心的一个部分。所以这一件事情就收购了美国的 AR 公司这件事情，其实我觉得比大家现在可能都知道了，像什么李书福收购了沃尔沃，比这件事情来的还大。零七年那时候网络可能还不是特别的发达。啊，汽车之家也就是零五零六年才刚刚起来，所以大家可能不知道这么大的一件事情。如果放到现在来讲的话，这个事情应该是铺天盖地，就是大新闻了。人家零七年其实已经是收购了美国的 AI 的汽车啊，就是这样的一个相关的一个公司啊。而且那个时候，它的海外业务规模已经超过了国内的业务规模，可以说它真正意义上已经是一个跨国公司了啊。鲁冠球讲过这么一句话，他说：“就算我不造汽车，我的儿子将来也要造汽车。”啊，所以现在就看卢伟鼎了，对吧？看卢伟鼎，卢伟鼎要按二十一岁九二年来算，那就是七一年啊，七一年也很年轻啊。那么当然了，就我们今天聊的这个，包括万象集团啊，包括这个鲁冠球，其实他本身在新能源方面也有很多的布局啊。这个话题我们以后有机会再聊。那么老爷子呢，现在这个去世了，呃，新的这个他儿子就是相当于新的掌门人上来，年轻人肯定是有闯劲的，所以我不知道。这个万象的这个家族有没有可能将来在新能源方面会大有作为啊？不敢说，但是今天我们就那句话啊，卢冠球老先生的那句话：“战士的终点就是坟墓。”其实这句话我觉得很好的诠释了他的一生，但是呢，他只是说的是商场上的事情。我们下面再说一说另外一个故事，就前面讲的关于韩国三星集团董事长的小女儿，也就是他第三个女儿，叫。李允熙啊，如果名字上有错的话，大家就允许我啊，因为我对于，因为他的资料非常少，非常非常少，而且这个网上的相关的名字讲的也都不一样，有的叫李允熙，反正第二个字都有区别，我就称他叫李允熙啊。他的这个故事，我觉得也很适合用老爷子这句话，叫“战士的终点就是坟墓”，而他的这件事情，我觉得更应该指的是爱情啊。我真的，我这故事看的我也是挺感动的啊。这个女孩呢，两千零五年上吊自杀啊，在美国的纽约逝世，在美国纽约，时年二十六岁，啊，非常年轻。而且，如果大家看过三星集团董事长的几个女儿的照片，应该知道长得都很漂亮啊。这个女孩照片很少，非常少，但是你看一下那个照片，你就知道了，形象也是非常不错啊。今天这个节目其实我可以分三下两期，但是呢，我后面还有很多题材啊，所以我今天把它就一次性给说了啊，我觉得也讲得挺过瘾的。很多人都知道。韩国人一生基本上离不开三星这两个字这具体我就不说了，大家自己网上搜一搜，韩国人离不开三星，你就可能看到很多文章。三星集团啊，这个董事长叫李建熙老爷子，我估计也快也应该快退位了啊，身体也不太好。这个他本身是就是最早的三星创始人啊，叫李秉哲，是李秉哲的小，也是他的小儿子，就是他的三儿子。那么为什么老大老二都没当上董事长？这里面的故事啊，今天就不讲了啊。这里面的故事，能堪比清朝康熙皇帝的那些儿子啊，九子夺嫡，大家应该很了解。比这个还精彩，大家回去可以看一看这里面的故事。所以你想一想，反正最后他是当上了这个继承人了嘛。大家可以想一想，这种经历过九死一生、亲情背叛、最后杀出重围的这样的一个老爷子，他的三观是什么样的？他的三观是什么样的？啊？老爷子后来有了一个儿子，三个女儿。就而且韩国这种家族啊，他重男轻女，啊，他重男轻女。我我曾经在讲这个日本企业的时候，我就曾经说过，其实日本企业倒反而不是太过于重男轻女。我曾经讲过日本那种百年以上的企业，他们其实对于生一个女儿是很开心的，甚至生不了女儿也要想办法生女儿。但是女儿将来的真正的作用是什么？是在自己的企业里面找到能。有能力管理公司的或者某一方面的人才，然后通过联姻，通过把他啊入赘也好，或者女儿嫁给他也好，反正是怎么样的一种形式，最终反正都是自己家人嘛，啊，都是自己家人。所以你培养一个儿子，将来不一定能成气候，但是呢，你有这样的一个女儿啊，将来一定是，只要这个女儿你能给她把这个脑子给洗洗干净，就是你的婚姻不属于你自己，是属于家族的。这句话一会儿在讲故事的时候会说到。你的婚姻不属于你，是属于家族的。那你只要给他灌输这个概念，那他将来会心甘情愿地找到你给他安排的这个人，那么家族企业就能继续的延续下去啊！其实大家应该很容易知道的一件事情，就是在网上就是铺天盖地的，就是他老爷子有个大女儿叫李富珍，对吧？很多人应该看过这个新闻，是嫁给一个保安啊！就一说到八卦，哇，我就浑身兴奋啊！这个保安大家应该也很了解，对吧？十几年前两个人就结婚了，然后法院现在是什么？就两个人闹离婚。闹离婚，法院判多少？判给他四千多万人民币啊，就折合人民币四千多万。很多人讲也可以啦，也可以啦。我的天，你跟一个富家女结婚，现在十几年，对吧？你该享受的也享受了，你现在拿四千多万这可以了。对不起，男方现在上诉啊，就是大女儿，男方上诉说要将近六六十六十九亿多人民币啊，就将近七十亿啊，七十亿的赔偿。这里面故事太多了，就以后有机会再聊。那么他们家的二女儿呢，叫李旭显。比较低调，但这个低调是有原因的。这这故事我也知道，但是有机会我们也在聊啊。他这个低调一部分是被大哥，就是这个叫就大哥叫李李在荣啊，是给大哥的很多的一些手腕，最后导致他手上没有任何权限。反正就是二女儿很低调，你应该也看不到他网上有一些太多的一些东西。三女儿就是今天我要讲的主人公啊，我们叫他叫李允星啊，他的故事。这个三女儿呢，你不用讲他，她出身就是顶级富豪嘛，就像王思聪一样，对吧？顶级富豪，三女儿喜欢一样东西，这就是今天节目里面为什么我说都跟车有关。三女儿不喜欢化妆品，不喜欢首饰，不喜欢包，她喜欢车，而且她喜欢跑车，名贵跑车，啊！这讲的刺激一点，就是什么车跑得快，她喜欢什么车，嘿嘿，而且喜欢下赛道去跑啊！所以你你你你。你你要有一个像王思聪这样的这个老爸，对吧？像王王健林这样的，那你也肯定是要什么车有什么车嘛。所以他老爸就会给他买很多车。但他为人相对比较低调，他那个时候也不怎么晒微博啊。但是后来， 2002年开了一个网站，就专门去介绍这个富家女孩怎么生活的。但这个网站后来也就开了一两年就关掉了啊。因为为什么关？大家其实很清楚，全世界的网民其实都一样的啊。全世界的网民其实都一样。2 0 0 3年的时候。啊，这个叫做李允星的这样的一个女孩，她在汉城的赛车场上赛车的时候，啊，我们下面这一段我就原文照搬百度百科上的相关的这个故事的讲解，好吧？大家如果说对于我的讲解还想看文字版，你可以直接在网站上面去啊去找这样的一篇文章，或者你直接在我的微信订阅号“百车全说搜”搜啊，回复“三星”两个字，我也可以给你推这篇文章，包括今天的这个。啊、呃，鲁冠球老先生的相关的这个故事，呃，你只要在我的微信订阅号上回复“鲁冠球”或者回复“万象”两个字，你都可以去看到这样的一篇文章，好吧？我们继续说，当时李允星啊、呃，他在这个汉城赛道上面跑赛道，当时有一个四十五度角的急转弯，就李允星几次都没有把握好这个转向的时机啊，因为大家知道跑赛道的话，对于刹车点包括油门的控制都是很重要的，而且都是差一点点就要撞到这个旁边的护栏。然后呢，他下了赛道之后就发脾气啊、呃，就责怪旁边的人。然后就是你知道大小姐的性子嘛，那么这个时候呢，有一个男同志就走了过去了，啊，而且非常直接的对他讲说：“你不要怪任何人，你就是不相信你旁边的导航员，你就是不信任他，你总是把握不好那个零点五秒的转弯机会。”他说：“小姑娘，我跟你说，如果我是你，要么换人，要么你就把命交给导航员。你想？”哇，这个这个千金小姐，这平时嗯是什么人敢这样子跟她讲话哈哈、啊，哪个人敢这样严密严非常严厉的，就这么刻薄的语言去跟她讲话？那肯定接受不了嘛。所以你往往就这样啊，就是你反而会吸引她的注意力。当时李允欣就对于这个男的就有那么一个非常深的印象，他说：“那这样子，你当我的导航员，你跟我来跑啊，我们来试一试。”好，他们俩就上去了。上去了以后跑了几圈，果不其然啊，果不其然。就这么零点五秒，就跟他说的是一样的。你只要把你的心、你的命都交给了导航员，导航员喊你怎么操作，你怎么操作就可以了啊。当然了，那导航员也要相信你的技术，是不是？就互相信任嘛。那么，这样的一件事情之后，两个人就认识了。认识之后呢，呃，这个他们俩就一起去，对吧？喝喝咖啡，聊聊天。那么他当时肯定是以为这个男孩，这个男孩叫赵文宇，他肯定是认为这个这个赵先生不知道他的身份，对吧？啊，然后谁知道两个人喝咖啡的时候，他表达我的身份是三星集团董事长的谁谁谁的小女儿，他以为对方会啊，就很惊讶什么的，赵薇就非常淡的讲一句说啊，啊我早就知道你是谁了，哎，那就非常坦诚，而且啊我早就知道你是谁了，就非常淡定，就让这个女孩对他又非常大的增加了好感，所以这一点啊，大家知道，你要是跟一些啊身份相差非常悬殊的人在一起沟通交流。不要太矮一个头，就以前这个马未都老先生不讲嘛，做销售也好，啊，带人也好，俺半矮半个头就可以了，不要矮一个头，对吧？身份上确实有一些差距，跟，跟跟这个这个背景的悬殊，但是我跟你是以朋友的身份交往，我没必要比你，对吧？太低三下四，就他们俩这种交往的过程，在我看来啊，在当时应该说还是蛮温馨的。两个人呢就互相留了电话号码，其实留电话号码对于这种富家千金来讲。啊，你可以去试试看啊，就一般不会随便留电话号码，除非特别熟悉的人。他其实心里面也是有一点点，有一点害怕的。那么对于这个男孩来讲，他肯定也很激动啊，表面淡定而已啊，心里面肯定也很激动啊。为什么呢？开玩笑，三星对于任何一个韩国人，家里面的任何一个老百姓来讲的话，你想想看，你你拿到了三星董事长家的女儿的连直接的联系方式啊，那就表示说他想跟你长期交往。那开玩笑，那你能小手不抖吗？我不相信啊，我不相信你那么淡定。而且最终他们俩这个爱情的故事，我个人认为很大，或者说绝大部分的问题就出在这个男的身上。大家继续往下听啊。那么当时这个叫赵文瑜的这个哥们儿，是比李允熙大四岁，两个人肯定沟通起来也没障碍。这哥们儿呢没什么背景，家里面三个兄弟姐妹。然后呢，能去国外去留学，应该讲这也不算什么，就特别好的家庭条件就很一般。为什么呢？因为在韩国，我认识几个就是在韩国留学的朋友，他们讲韩国人特别喜欢出去留学，就他们对于高考，对于那种读书啊，是全家哪怕吃咸菜啊，他们不吃咸菜，他们吃泡菜，对吧？哪怕吃泡菜。他们也要去把钱省下来给孩子去出国留学，就留完学回来，好像就觉得自己啊就很很牛叉的那种感觉，就是留学就留学呗，反正就留学，读了一个 MBA， 然后回来以后，这个男的呢就在一个欧洲的金融公司里面做投资顾问啊，投行投资顾问。那么业余时间呢喜欢玩玩车啊，喜欢玩赛车，所以他就把所有的钱、所有的积蓄就放到赛车里面。那么也是因为这么一个机缘巧合，就认识了李允星嘛，对不对？其实这个他认识的这个结果，我估计也出乎他的意料啊。那么之后的故事顺理成章了，两个人就就就经常在一起，对吧？喝个咖啡啊，逛逛街啊什么的。那么后来呢，这个女孩跟她两个人之间就开始产生了那么一点点啊，就是单身男青年跟单身女青年之间必然产生的那个关系之后，啊，这个哥们就发现就就不太对了。为什么呢？因为啊。他们俩的这种爱情故事是不可能被父母祝福的啊！他太了解了，因为我估计这个家族史啊，三星家庭的就这个家族的家族史，在韩国应该每个人都都都很知道。他们一定是政治联姻或者是商业上的联姻。你说找这么一个啊、呃、没有背景的，我不知道他们俩认识的这个这个时间点是不是在。他的姐姐，也就是大姐，当时下嫁小保安的这个时间点，我不知道。如果说大姐下嫁个小保安，你现在小女儿再嫁给一个普通老百姓的话，那这老爷子估计要气疯掉了。我估计他真的是要气疯掉了。那么后来呢？啊，不用说啊，后来他们的事情被人发现了，拍了照片，上了报纸之后，当时他的老爷子啊，这个老爷子就是可以用震怒啊这两个字来形容，叫李建熙啊，董事长李建熙。他觉得自己女儿肯定是被人骗了啊，肯定是被人骗了。为什么呢？因为他女儿出生就拥有多少？他出生就拥有 1.9 亿美元的资产， 1.9 亿美元出生就有，这就是真正的叫生下来就躺在金汤勺里面，啊。那么你这个男男男同胞，你没什么背景，你凭什么跟我们家女儿交往，对不对？你你肯定打他主意，对吧？那么你想作为一个这种这种小姑娘？玩赛车认识的一个一个男生啊，野路子，那那他肯定要跟老爷子想想解释，但对不起，老爷子没什么可商量的，啊，三星集团董事长老爷子就一句话，死了这条心，不可能啊，想都不用想，不可能。这小姑娘李允熙，我估计在老爷子面前应该也是头都不敢抬，头都不敢抬。你想，这种老爷子经历这种事情那么多，平时一般都不表态的，虽然说小女儿是他最喜欢的，那小女儿一般她也。也不太敢跟老爸这么讲，对吧？最多你要什么，他给你什么。那么再后来，这个故事，老爷子心想说：“哎，你你你要不这样子，你散散心吧，那你,你去美国散散心啊，你也别在韩国待了，就送到美国去了。”哎，谁知道他去美国，这个哥们儿他也在美国。那这个为什么哥们儿在美国？我这段经历我没查到啊，我没查到，这哥们儿也在美国，也在纽约，啊。而其实李允熙老爷子把他放到纽约去，就是让他去纽约。去散散心的啊，就就弄巧成拙，结果两个人又在一起啊，在曼哈顿的一个这个高层公寓里面，两个人又在一起，又生活在一起。你想他零三年认识到零五年自杀就两年的时间，所以这段感情可以讲真的。你想两年一般都是感情的升温急速升温期啊，这个男同志当时还经历了什么？还经历了老爷子给他十个亿啊韩元，十亿韩元，我算了一下，也就是将近大几百万人民币吧。就跟他讲说，我给你十个亿韩韩币啊，你就不要再跟我们家女儿接就是接触了，啊，这哥们儿把钱退掉了，退完之后呢，他也就消失了，去到了这个美国。其实我觉得，那你要真的消失，你就消失呗，消失还联系上了。然后这个女孩当时被他爸就是送到美国，当时是想去读书啊，散散心。那为什么这个女孩最终还去到美国？我觉得这件事情本身啊，其实就是有人为操作的原因在里面。老爷子可能也是闷在骨子里面。男的就优柔寡断，我觉得女孩都不顾一切为了你了。两个人你就私奔在美国，对吧？我再讲的流氓一点，就肚子搞大了又能怎样，对不对？都都跟你就住在一起了，你就先上车后打票啊，对不对？先上车后买票这个东西，韩国人难道不会吗？两个人还纠结还煎熬，你看最后把这个女孩害的，对不对？但是我不知道在在这样的一个环境里面，他这个男孩他到底是怎么想的？但是我其实觉得他应该是什么，就压力很大。啊，然后跟着女孩讲，我们还是断了吧，分手吧。那结果人家打电话还是接，人家发短信他还是回，对不对？那给这女孩就搞得压力就特别大。就按我讲，就是两个人在一起，反正在我的价值观里面，你真的啊义无反顾的为了我，我其实表态，我肯定，我真的如果不不是为了图钱的话，那我真的我也愿意为了你，我们俩就在一起，对不对？这东西。你看，自古以来，只要男人是坚定的认为我跟你在爱情方面是永远能走到底的，女孩真的女人这个女人是特别好哄的，特别好被骗的。真的，你你看看这个很多的自古以来的这些诗人，一个接一个的那种哇，写文章的，那个那个周围的女人的，女人真的就是用耳朵啊，就是用耳朵去听的啊，这眼睛啊这些东西对他来讲都是假的，非常好哄。所以在这样的一个情况下，我觉得啊。这个问题点，我觉得最大部分是出在这个男孩身上，优柔寡断，不坚定啊！离开我吧，离开我吧，离开我思密达！就是你干嘛呢？女孩都这样子了，都跟你都都到美国来，都跟你在一起了，父母都都断绝关系，你断没对不对？人家要的是爱情，那你呢？啊，有顾前顾后的，你肯定就是怕、哎、三星集团那么大一个背景，对吧？万一有一天在路上给人崩了怎么办？哎，我觉得还是这个男孩的一个问题点。最后呢，结局我刚刚也说了，这个叫李允熙的小姑娘。二零零五年九月十八号凌晨三点，啊，换了一套自己喜欢的衣服，然后呢，在一个赛车头盔上写下了这样的一段话啊：“文鱼，谢谢您，从此以后，您再也不必烦恼了，您自由了。”哎，其实真的，这个故事呢，说到这里，我内心啊，反正是是有一些感慨的。真的，就遇到这样的一个女孩，这样的一段爱情，这。按我讲是不要犹豫的，你你其实犹豫的过程就是你太看重对方的诠释了，有的时候你不要看重这些东西啊，对不对？啊，很多人做不到这一点，拿得起他放不下，对不对？刚开始认识的时候很淡定，但越到后面他就他就他的自己的这种学识和人生观世界观，他驾驭不了对方这样的一个背景，对不对？有人讲说，还警方当时发现了他的一本遗书啊，一份遗书上面写说，你们相信有蝴蝶夫人的存在吗？告诉你们，有的的确有，因为我就是爱情。虽然让人绝望，但是我无怨无悔啊，我无怨无悔。而置我于死命的，恰恰就是这人世间最美好的、最迷人的事情。所以，我刚刚前面一开始我不讲嘛，我说今天要说到鲁冠球老爷子的事情啊，说到这一句话啊，鲁冠球老爷子这句话叫做什么？叫做我战士的终点就是坟墓。你们想一想，我今天节目后半段这个故事。战士的终点就是坟墓。对于这个忠贞不渝的这样一个小小姑娘啊，对她来讲的话，是不是也是非常适用的一句话？真的，今天这期节目呢，说了两个故事，虽然都跟车有关啊，但是好像没什么干货。但这样的一个故事形式，不知道大家喜不喜欢啊？节目的下方你可以留言告诉我。呃，最后呢，也听到最后都是铁粉啊。如果你想看文字版本啊，这两个故事的话，大家可以在我们的微信订阅号上去搜索啊。这个“百车全说”四个字查到这个订阅号点关注，然后下面你可以回复三星啊，你可以回复鲁冠球或者是这个万象，你就能看到这两篇文章，好吧？更多的原创内容可以在我们的微信、微博“百车全说”上去看到。我们近期会有试驾的视频啊，试驾了一个全新圣达，包括也会有直播的通知，每一天都会有原创的文章给大家去分享。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。